0: Oi pessoal, está começando mais um podcast sobre os ciclos de vida. Eu sou Natália, aluna do quarto semestre do curso de odontologia e hoje eu e mais três colegas iremos falar sobre o ciclo de vida do homem. Nos últimos 60 anos, os serviços de saúde bucal preocuparam-se principalmente com a faixa etária escolar que envolve as crianças e os adolescentes de 6 a 14 anos de idade com a criação do SUS, por meio dos princípios de universalização do acesso, integralidade e equidade, possibilitou o início de uma reorganização das ações de saúde bucal, favorecendo a inclusão dos adultos e das outras faixas etárias. Os adultos, eles constituem uma faixa etária bastante ampla, de 20 a 59 anos de idade, que por muitos anos foi desassistida. Embora dito como os mais poderosos do que as mulheres, os homens estão em desvantagens em relação às taxas de mortalidade, pois morrem mais pelas principais causas de morte e possuem mais condições severas e crônicas de saúde do que as mulheres. Muitos autores associam esse fato à própria socialização dos homens, em que o cuidado não é visto como uma prática masculina. Com isso, os homens acabam sendo mais suscetíveis a doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial sistêmica e até mesmo mais suscetíveis ao desenvolvimento de câncer.
1: Bom, diante do que a Natália trouxe com essas informações, eu trouxe aqui alguns dados para embasar ainda mais a discussão do nosso podcast. Primeiramente, eu trouxe dados do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. É, essa pesquisa ela relatou que a população brasileira atualmente ela é composta por cerca de 48,2% de homens e 51,7% formada por mulheres, ou seja, a gente percebe que há uma menor quantidade de homens. E observou-se também nesse estudo a queda da população masculina nos últimos anos com idade até 34 anos. É, com relação ao último estudo que havia, havia sido feito em 2012. E segundo dados do IBGE, o homem ele vive em média sete anos, a menos que as mulheres. E em relação a dados sobre a morbimortalidade masculina, a gente tem algumas características já bem identi identificadas em relação ao homem sobre algumas causas. Por exemplo... As principais causas de morbidade da população masculina são as doenças do aparelho digestivo, aparelho circulatório, algumas doenças infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho respiratório, e sobretudo, lesões e outras consequências de causas externas. E já com relação às causas de mortalidade na população masculina, como principais a gente tem algumas doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho digestivo, neoplasias, doenças do aparelho circulatório e, sobretudo, causas externas de, de mortalidade. É, a gente percebe, nesses dados do IBGE e do Ministério da Saúde, que a grande causa de mortalidade e morbidade nos últimos anos tem sido a questão de causas externas. E ainda segundo o Ministério da é Saúde, nos homens, a mortalidade por causa externa é cerca de sete vezes maior na população masculina. E com relação à cavidade oral, é, cerca de 64% dos homens eles apresentam algumas alterações é, como cálculo, sangramento, gengivite e periodontite, sendo essas bem comuns na população de homens adultos. E segundo o Inca, é, no ano de 2020, foram cerca de 11.200 casos de câncer oral no Brasil, é, tendo como sítio primário a cavidade oral. Ainda segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é, cerca de 77% dos óbitos por neoplasias malignas na cavidade oral ocorrem em homens, sobretudo porque esse público ele está mais exposto aos fatores de risco ao longo da vida, como fungo, álcool, e exposições aos raios UV. Essa discussão vai ser mais aprofundada mais na frente. E com isso nós observamos por esses dados que mostram que o homem, assim como a gente já vem discutindo, ele adentra, adentra no sistema de saúde por meio da atenção especializada. Muitas vezes não tendo a devida atenção no, é, no sistema de atenção primária como porta de entrada, e sim procurando somente em casos de é, problemas mais graves ou crônicos, de questão sistêmica.
0: Os homens já são bem conhecidos por darem menos atenção à importância das consultas odontológicas constantes e outros cuidados preventivos. Mas além disso, esse grupo de pessoas ainda é mais tendencioso a ter hábitos e vícios ruins, como fumar e beber álcool em excesso. Em relação à saúde bucal, de acordo com a Academia Americana de Periodontia, as mulheres são 26% mais propensas a usarem fio dental diariamente do que os homens, e elas ficam muito mais envergonhadas com o dente faltando em comparação a eles, com porcentagem de 74% para as mulheres contra 57% dos homens, o que pode mostrar o desinteresse para esses problemas. Os homens, por terem a maioria desses hábitos e vícios ruins, são mais propensos a terem diabetes, hipertensão e até mesmo câncer, por sua negligência. Além disso, quando se tem alguma doença, como diabetes, outros problemas são mais frequentes associados à má higiene bucal. Homens com diabetes possuem doenças gengivais mais frequentes, como a gengivite que se caracteriza é, por gengivas vermelhas, inchadas ou flácidas e que podem sangrar durante a escovação ou com o uso do fio dental. E a periodontite, que é a progressão da gengivite não cuidada e que com o tempo destrói as estruturas que envolvem e sustentam os dentes.
2: Fala pessoal, meu nome é Pedro Henrique, né? É, continuando mais um pouco sobre os ciclos de vidas que a gente já viu é, em várias em várias partes né esse estudo é, a gente trouxe hoje né durante a conversação essa conversa é sobre o ciclo de vida do homem e a primeira pergunta que a gente se faz é o porquê hoje os homens eles não estão mais indo ao posto de saúde eles não costumam ir ao posto de saúde e aí, é, a gente após a entrevista com a Eugênia, né, que ela é agente de saúde, ela falou vários aspectos e vários pontos bastante interessantes, como aspecto cultural, como aspecto social. E aí me veio à cabeça, como é que eu vou poder confirmar isso que ela falou? Porque isso é na visão dela. Então, a partir do momento que a gente tentou esmiuçar mais essa ideia sobre o porquê o homem ele não frequenta, não vai ao posto de saúde, a gente consegue ver que é algo comum. E todos os fatores que ela falou aconteciam, né? É, os homens né, têm muita vergonha de se associar. Né? É, no caso, a falta de hábito de se expor ao médico. No caso, ao contrário da mulher que a sua socialização ela foi mais acostumada a ter, ter no caso ao seu corpo exposto para a medicina para estudos com a preocupação da sífilis e outras doenças venéreas no final do século 19 e nas primeiras décadas também né do caso do século 20 o corpo masculino ele passou a ser mais devassável entretanto né no caso enquanto o corpo masculino é passou a ser mais devassável Entretanto, a lógica do olhar médico sobre esse corpo, né, no caso, se relacionou mais à doença que vem de fora e que pode comprometer, no caso, a sua descendência. Já em relação às mulheres, principalmente com a criação, no caso, da ginecologia, que no caso, se desenvolveu né, um olhar mais abrangente, passando a existir mais medicalização, mais, a mais medicalização do seu corpo e ao longo dos seus diferentes ciclos de vida. Essa assimetria no caso, que a gente percebeu entre o gênero homem e, no caso, a mulher, é, no que se refere ao olhar da medicina, pode ter contribuído para que a exposição da mulher seja vista como algo mais natural do que a do homem. E é algo que hoje a gente percebe, isso dentro dos postos de saúde. Quando a gente vai no posto de saúde, a vivência que eu estou tendo, os meninos estão tendo, a gente percebe que costumam frequentar mais no posto de saúde mães, né, que com seus filhos para fazer algum tipo de acompanhamento idosas e só o público homem que a gente tem dentro do posto de saúde é muito pouco e é algo que às vezes é, complica muito e a gente às vezes se pergunta por que essas pessoas elas não têm esse acesso ao posto de saúde o que falta e aí também a gente buscou falando com a Eugênia ela falou também sobre outra questão que reforça, no caso, a ausência dos homens ao serviço de saúde. No caso, seria o medo da descoberta, às vezes, de uma doença grave, de um câncer. Não saber se pode ser considerado um fator de proteção para os homens. Né? Outra dificuldade do acesso aos homens ao serviço, ao serviço é a vergonha, no caso, de exposição do seu corpo perante ao, perante ao profissional de saúde. Ele acha que, que aquilo é estranho, principalmente na região Anal, devido ao exame que existe, né? o exame de próstata, e isso acaba também sendo um fator que o cara, ah, eu não vou porque estranho o cara, né? E às vezes acaba que o homem, ele sente medo de se expor. Também é apontado como um fator que dificulta esse acesso a falta de unidades específicas para o tratamento da saúde do homem. E é algo que a gente percebe, né? No posto em que a gente está, a gente viu muito isso a gente viu é, as promoções de saúde voltadas mais para a saúde da, da mulher, ginecologista, então a gente viu mais voltado às mulheres. E o que, é que acontece? A saúde do homem, onde fica? Isso também é algo preponderante, porque o que, é que acontece? Às vezes o homem eles não frequenta um posto de saúde, porque às vezes ele acha que é um, um, um local para as mulheres apenas frequentar devido não haver mais promoções de saúde voltada ao homem. E isso, então, complica muito. E os serviços de saúde também são considerados, no caso, pouco aptos né, em absorver a demanda apresentada pelos homens, pois a sua organização ela não estimula o acesso e as próprias campanhas de saúde pública, como eu havia falado, elas não se voltam para esse segmento. Além disso, no caso, o mercado de trabalho geralmente não garante formalmente a adoção no caso dessa prática. Portanto, o homem ele acaba sendo né, prejudicado ao sentir seu papel provedor ameaçado. Porque o que, é que acontece? Os horários de funcionamento. A maioria é, do trabalho regular hoje em dia é o trabalho de 8 até 5 da tarde. E chegando próximo de 5 da tarde, é o horário que já está prestes ao posto a fechar. Né? Onde o funcionamento ele começa a ser bem reduzido, onde provavelmente os médicos... As pessoas que atendem, os enfermeiros já começam a ir embora. Então, é algo que acaba preocupando. É, por mais que estenda o horário, é algo que preocupa. Então, é, tem que haver uma medida que ela possa ser mais eficaz nesse sentido, em que possa ter, sim, uma abrangência. Né? E foi até algo que eu vi durante que a gente estava né, fazendo essa pesquisa com o ciclo de vida dos homens, perguntando mais, um pouco mais, e um deles me relatou essa questão, devido ao horário. Ele não ia devido, devido à questão de quando ele ia, é, o horário não batia, né? e isso era preocupante para ele.
3: Até aqui, a gente já pode perceber, com a com tudo aquilo que o Manuel, a Natália e o Pedro falaram, que a ida do homem até a unidade básica de saúde, de forma regular, de forma constante, ainda não é uma coisa simples da gente alcançar, não é uma coisa simples de ser alcançada. A gente já percebeu, até por conta daquilo que o Pedro falou, que existem fatores culturais que levam o homem a não perceber a importância do autocuidado. A gente viu também que existem fatores logísticos que levam a jornada de trabalho do homem não ser compatível com a, o horário de funcionamento da unidade. E a gente percebeu que todo esse contexto aí facilita com que não exista a possibilidade do homem de ir até a unidade de básica de saúde de forma constante. A gente percebeu que a ida dele até a unidade básica de saúde é uma coisa muito mais pontual. Ele vai para tratar um problema que já se instalou geralmente, ele vai para casos de urgência. Então, nesse contexto, a gente precisa discutir algumas coisas. Primeiro de tudo, que a gente vai começar falando aqui é, já que o homem ele vai de forma pontual até a unidade básica de saúde, o que, que pode ser feito por nós, que somos cirurgiões e dentistas, para tentar fazer com que essa visita do homem seja o mais proveitosa possível? O que, que a gente pode fazer para que a gente possa causar uma melhora na saúde daquele paciente, mesmo ele indo de forma tão pontual até a unidade básica de saúde. Então, a gente vai discutir isso em um primeiro momento. É, apenas contextualizando, lá em 2011, os Centros de Controle de Doença e Prevenção dos Estados Unidos, eles publicaram lá no, na revista de periodontologia uma pesquisa que falou que justamente os homens... Ele fez uma pesquisa com 800 pessoas, de homens e mulheres, e ele percebeu que justamente os homens eram o público que menos se importava com a higiene bucal. Era o público que estava menos engajado na manutenção da saúde do dente e da gengiva, dos dentes e das gengivas. E, por consequência disso, justamente, quando era feito o exame de sondagem, a maioria deles sangravam, existe um alto índice de placa dental, que são problemas que são vindos justamente disso, de o homem não ter um cuidado com a higiene bucal. A gente já percebe então que um primeiro problema aí, é, principalmente aqui relacionado ao universo da odontologia, é que a gente já pode perceber que em relação ao homem, em relação à odontologia, a gente percebe que o homem ele tem uma dificuldade aí muito grande de manter uma boa saúde bucal, uma boa higiene bucal também. Então esse já é um primeiro ponto a gente prestar atenção. A gente vai discutir disso também mais tarde. O que, é que pode ser feito em relação a isso? Só que um outro problema é que não 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 bastasse só essa essa pouca higiene bucal. Existe também, por parte dos homens, um o que a gente já sabe que é um, uma tendência maior a fazer o consumo de tabaco, a fazer o consumo maior de álcool. O tabagismo e o alcoolismo acabam que são problemas muito mais do universo masculino do que do feminino. A Natália já vinha falando disso bastante com a gente. Só que a gente sabe que esses, esse problema de alcoolismo e de tabagismo são problemas que, inevitavelmente, estão relacionados a outros problemas futuros. Sejam eles problemas de câncer de boca, de manchas nos dentes, assim como também outras doenças que são sistêmicas mesmo. Por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças do sistema respiratório. Então, tudo isso aí está envolto na, no, no universo masculino. São problemas relacionados ao universo masculino. Então a gente sabe que o homem, estando inserido nesse contexto aí de pouca higiene bucal, de maior sus suscetibilidade a essas doenças causadas pelo uso maior de tabaco e de álcool, esse homem está muito mais, muito mais prejudicado em caso haver uma negligência com a saúde dele. Então o que, que a gente pode fazer para tentar melhorar a saúde desse paciente? Já que a gente sabe, a né? gente já vinha discutindo que ele vai tão pouco até a unidade básica de saúde. Nós, como cirurgião dentista, a gente pode tomar algumas medidas que são simples, mas que a gente pode aprimorar, a gente pode aperfeiçoar aquela visita dele até aquela unidade, fazendo esses pequenos aqui, essas pequenas medidas. Primeiro de tudo, a gente pode examinar cuidadosamente a boca do paciente em busca de lesões, porque quando a gente faz isso, a gente tem uma probabilidade de encontrar uma lesão que seria descoberta muito mais à frente, mas que agora pode ser descoberta de forma precoce. E você fazendo isso, você já auxilia aí no tratamento. Então, o próprio câncer de boca, que vai ser mais prevalente no homem, por conta da, do uso do tabaco, ele já pode ser menos prejudicial, caso o, o, cirurgião, o cirurgião dentista na unidade básica de saúde, apenas ali dar uma pequena olhada, uma pequena investigada ali na, na cavidade bucal do paciente, procurando no palato, nas bochechas, na língua, qualquer presença de lesão suspeita. Então, essa seria uma primeira medida muito efetiva, uma segunda medida é que é preciso que se faça o um alerta é, para o paciente acerca dos riscos que vem de ele fazer o consumo de álcool e de tabagismo Por que, que a gente precisa fazer isso? Porque existe uma ignorância muito grande por parte do paciente sobre o impacto que esses hábitos podem ter sobre a saúde bucal e a saúde geral dele. Então a gente precisa, por exemplo, a gente pode falar da consequência de crianças, de pais fumantes, por exemplo, terem uma tendência maior a possuírem problemas respiratórios, porque essa é uma coisa que pouca gente sabe. Então você já conscientizando é, um pai ali de que a criança dele pode adquirir problemas no futuro pelo simples fato dele estar fazendo consumo de tabaco, isso já tem, você já gera uma probabilidade muito maior daquela pessoa interromper o uso aí do tabaco. Então essa seria também uma medida bastante efetiva nesse sentido. Uma outra coisa que, se, que pode ser feita é justamente você fazer a investigação da condição de higiene bucal do paciente, porque como a gente já vinha falando, os homens eles são muito mais, é, muito mais displicentes com o cuidado com a higiene bucal. Então, até mesmo você poderia instigar aquele paciente a adotar é, uma higiene bucal mais adequada, você fazendo aquelas medidas que a gente já, já faz na Unidade Básica de Saúde. Você pode fazer a escovação assistida, onde você vai orientar aquele paciente acerca de como ele pode melhorar um pouco a escovação dele ali para diminuir os problemas que ele pode ter em relação à doença periodontal. E com isso você gera naquele paciente uma consciência do porquê ele deve escovar os dentes. Você deve instigar aquele paciente a fazer a higiene bucal, escovando os dentes passando fio dental, para aquele, aquele paciente justamente ser menos prejudicado pelo por esse fato que a gente já viu que existe, de os homens estarem menos preocupados com a saúde bucal do que as mulheres. Então, a gente está vendo aí que, de uma forma bastante clara, o cirurgião de dentista ele pode impactar positivamente a saúde do homem, não só a saúde bucal, mas também a saúde geral, que é a consequência da saúde bucal, por meio de fazendo essas simples medidas, que podem tornar a ida pontual daquele paciente até a unidade de básica de saúde mais proveitosa, aí, como a gente está vendo.
2: que leva um homem a ir a um posto de saúde?
4: Geralmente, os homens não buscam muito a unidade de saúde, só quando estão realmente doentes e doentes mesmo. Eles não gostam de ir para a unidade de saúde, independente que seja posto ou particular, ou zupa, eles não gostam, e no geral o homem não gosta, entendeu? É muito difícil se encontrar alguém que acompanha a esposa para a gestação para o pré-natal ou faça, vá para vacinar vacinação. Até vacina, meu amigo, os homens correm com medo de vacina. Se você chegar a perguntar, ele diz ah, que é muito difícil, porque lá tudo é difícil, ou seja, se ele vier uma vez na unidade, e não conseguiu o intuito deles, aí eles não querem mais ir.
2: A última questão a respeito da sua perspectiva, em relação ao que você vê a respeito desse não comparecimento aos homens do posto de saúde. O que você acha que falta? O que você acha que pode melhorar? A questão cultural. É de que, tipo assim, o um homem, ele sempre provém do é, da tá casa, que ele é a pessoa que trabalha mais, ou é a relação social, que o homem não sente dor, que o homem não é pra sentir dor, que não é pra é, é mimimi, essas coisas assim do tipo, o que é que leva a sua perspectiva de os homens, né, eles não
4: frequentarem o posto de saúde. Eu acredito que seja cultural, certo? Às vezes... Eu oriento eles a, digamos, hipertenso, eu digo, olha, você vai, depois dos 40 anos, né? Você vai fazer exame de sangue, aí pede o PCA para poder ver se como é que tá, tem algum problema. Aí eles vão de 45, 50 anos em diante, entendeu? Para fazer o PSA. Eu peço a eles para ir ao posto para a enfermeira, a enfermeira é passar os exames, aí é onde entra. É, é, eu peço a eles para ir ele por conta do PSA, aí eles, não, se tu trouxer muitos deles, eu trago o exame, peço a doutora, aqueles mais velhos, né, de seus 60 anos, aí eu peço a enfermeira, a doutora, passar o exame de PSA para cicrano, 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 aí ela me dá e eu levo para
3: eles.
0: saúde Eugênia, aqui encerra nosso podcast sobre a saúde do homem, um ciclo de vida importante que necessita de atenção e cuidado em nossa sociedade. Muito obrigada.